0: A Educação do campo, do povo agricultor. Precisa de um lápis, de um enxado e de um trator. Precisa de educador um para trocar experiências. O maior ensinamento é a vida, seu valor. Nessa história, nós somos os sujeitos Lutamos pela vida, pelo que é de direito Nessa história, nós somos os sujeitos Lutamos pela vida, pelo que é de direito Educação do campo, do povo agricultor Precisa de um enxadar, de um lápis, de um trator Precisa educador para trocar a experiência O maior ensinamento é a vida, seu valor Ei! Eu trouxe essa música para abordar, para dar um início é, do que nós vamos debater hoje na disciplina da educação brasileira, tá? Eu sou Maria Antônia, estamos de volta para debater o assunto hoje é com texto da Doris Bentecourt de Almeida, 2004. A educação rural como processo civilizador. Não gostei muito do título, mas... É, traz uma aí o texto traz um, um, uma historicização sobre a educação pública no contexto da zona rural é, traz as ações que o Estado vem desenvolvendo durante o século XX traz os desafios enfrentados pelos professores que irão trabalhar na zona rural com as dificuldades como falta de acesso falta de transporte Transporte público, falta de recursos humanos e pedagógicos. né? E de acordo com o texto, eu fiquei um pouco empolgada e de acordo também com a experiência de vida, eu disse que não queria voltar para o campo. E depois fiquei me sentindo culpada e estou me sentindo culpada até hoje. Porque o meu vizinho lindo maravilhoso está aqui com a moto, mas eu não vou parar, tá? Vamos continuar. Então, por quê? Eu já trabalhei na zona rural, eu sou, nasci e me criei na zona rural e sou muito grata a tudo que vivi na zona rural, fui muito feliz, minha infância foi maravilhosa, brinquei muito, tomei muito banho de rio, subi em árvore, é muito bom morar no, na zona rural, tá? Só que a precariedade do ensino, ele dificulta as nossas atuações como professor. Então eu senti muitas dificuldades para trabalhar. Eu vim, depois eu, andei na fase de, da, da de adolescência, eu casei e vim morar na zona ur urbana. E depois, com, com, lá, depois do, lá no, no, já no século XXI, eu estudei e fui trabalhar como professora na, na zona rural. Foi uma experiência muito feliz porque o contexto. A comunidade é maravilhosa, muito acolhedora, educada, nos trata com muito valor. Foi isso que eu me deixou mais culpada, porque eu fui tratada com muito valor, com muito respeito, muito amor, muito carinho. E depois eu fiquei me questionando, por que, que, eu, que, eu, que eu não quero voltar? Se foi uma experiência ruim, por que, que eu não posso. É lutar para que se torne uma experiência boa, não é? E é por isso que eu fiquei me sentindo culpada. Mas as dificuldades lá do século XX ainda estão presentes, pelo menos em algumas escolas da zona rural. A educação do campo mudou, não é o seu propósito. Hoje a educação do campo ele tem um, um valor, um valor específico para a população, não tem o objetivo de formar a pessoa para que ela saia do campo para, para a cidade de forma alguma como era o propósito da, da educação rural a educação do campo tem um propósito de formar a pessoa com os valores do, 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 da, do espaço do campo do ambiente do campo para que a pessoa possa sobreviver da terra e também a educação do campo, ela é um movimento, ela é uma educação baseada na luta, ela é reflexo, ela é consequência de muita luta, dos movimentos sociais, é uma, uma, grande, é uma, grande, é uma linda história de luta, luta pela terra, luta pela sobrevivência, luta pela educação, luta pela vida. Então, eu acho que eu não, eu, eu não tenho o direito de dizer que, de dizer que não quero voltar. Se um dia eu tiver que voltar, eu tenho que voltar e voltar muito feliz. Pelo menos eu acho que essa é uma palavra, essa é uma palavra que me cabe. Eu achei que dizer que não iria voltar mais era uma palavra de covardia. E tá aí uma coisa que eu não gosto de ser, é covarde. Mas vamos lá, né? Eu disse a palavra, tá dito. Mas retiro o que eu disse tá, professoras, tá, colegas, repito totalmente. Mas a história da educação rural ainda está pautada em muita precariedade, e isso é muito difícil para nós, professores, trabalharmos, tá certo? Então, a professora Melanie também disse que um aspecto que é, não é muito agradável do texto é a naturalização da negação, da, caracterizando a história da educação do campo, né? quer dizer naturalizando essa história de precariedade, e muitas histórias, os colegas debatendo, Emanuel disse que ele é da cidade e que queria ir muito trabalhar no campo como professor e depois analisando e pensando nas falas foi que eu me senti péssima mesmo. Mas a gente tem que pagar, né? pelo que fala e pelo que faz. Vamos lá. Então, eh, a gente falou da, 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 dos problemas da educação do campo, das salas multisseriadas e até multietapas, né, que engloba os três segmentos de ensino, os dois segmentos, que é a educação infantil e o fundamental, isso dificulta ainda mais o trabalho do professor, não é isso? E traz uma, uma importante inquietação para nós professores, né? Como é que a, a, a estudiosa aponta problemas que foram lá da educação, do, do, a educação rural no século XX e os professores ainda vivenciam no século XXI, não é? Essa precariedade é uma situação muito complicada, não é isso? E é isso, muitas vezes, que nos desagrada enquanto professor. Não vou mentir, não vou dizer, é muito difícil trabalhar na zona rural. Mas, não vou dizer que eu não quero voltar, não, tá? Vamos lá. Então, para, para Bittencourt, o discurso educacional ao longo da Primeira República afirma que o homem do campo não precisaria de uma formação educacional qualificada como o homem da cidade. Tá vendo? É, é Nesse aspecto, né? que se formaria a educação rural, não a educação do campo, tá gente? Porque a educação do campo ela tem princípios diferentes. É uma outra realidade, é uma outra luta, tá? Que, de, que desconstrói totalmente essa visão, essa visão, é, essa visão equivocada, né? Acredito que até uma visão é, desgastante. Eu me sinto agredida com essa afirmação mas isso aqui era uma concepção lá do século do, do, do século XX né? de, de 1930 por aí então a gente vai trabalhar depois de uma, de uma marginalização e exclusão social do território rural né? das pessoas que ali habitam não só no aspecto da educação mas no aspecto do emprego de moradia, de saúde, né? Existe uma precariedade nesse aspecto. E esse, essa, o Estado de certa forma vai ofertando esse modelo de educação também precário e com o propósito de formação de um sujeito que futuramente possa ir, sair do campo e ir para a zona urbana, de ir para a cidade, não é? Então, a escola rural, ela deveria ensinar conhecimentos básicos para formar esse sujeito né, que iria para a zona urbana, futuramente. O que foi despovoando a zona rural. Não é isso? E foi o quê? Aglomerando os centros urbanos e fazendo surgir as favelas, as periferias e trazendo também muitos problemas para a cidade, como foi relatado no texto. Por quê? Porque as cidades não tinham elas, elas, esse ideal de cidade, esse ideal de que na cidade a vida seria melhor, as condições de vida seriam melhor, existia trabalho, saúde, né? Nem sempre aconteceu dessa forma. As pessoas saíam da zona urbana, saíam da zona rural, para ir para essa zona urbana atrás desses sonhos, desses ideais, só que muitas vezes não acontecia como eles pensavam, né não acontecia da forma que foi pensada. E aí o que é que acontecia? Essas pessoas ficavam desempregadas ou então tinham emprego, mas não tinham como pagar os aluguéis, tinham que ir para onde? Para ir para a zona, para a periferia. Isso foi muito difícil, né também fazendo o que? Desestruturando os centros urbanos, né? desestruturando as cidades. É, foi um problema que acabou, o próprio colega Arthur que questionou se isso não iria, essa, essa, essa grande saída das pessoas da zona rural para a cidade, para a zona urbana, não iria. Ele disse uma palavrinha, só que eu esqueci. Essas são as dificuldades, não é, de uma pessoa que sai né da zona rural para ir para a zona urbana. Mas por isso que veio com a luta, né, dos grandes mov dos movimentos sociais, com a luta pela terra, por uma educação do campo, uma educação do campo que forma um sujeito para sobreviver da terra. Que se ele quiser sair para a cidade, que ele vá, mas que isso não seja é uma educação voltada para, para uma formação, para uma formação de uma pessoa já com pensamento de ir para a zona urbana. Foi muito interessante os debates na sala de aula, tá? cada um falando de uma ideia, é, Sérgio e Emanuel foi conduzindo o debate, foi muito interessante, tá? e eu lá também, <risos> e eu também os pitados lá e a gente conseguiu estabelecer uma boa discussão a respeito da educação rural a respeito da educação na zona rural. Então, como diz, como diz Bittencourt, o objetivo era primeiramente alfabetizar amplas camadas da população colaborando para, colaborando para a formação do caráter nacional dos brasileiros. É, priorizando a língua portuguesa história e geografia a escola estivesse, estaria okay, adaptada às necessidades regionais da população né? a, a escola deveria resgatar valores do mundo rural mantendo vivas as ideias possíveis de serem esquecidas entre elas e o que o Brasil era um país com um natural vocação agrícola, quer dizer, o Brasil tem uma vocação agrícola, né? Lá nos, nos, no século XX, mas que depois foi com o um incentivo à industrialização, aí se correu atrás dessa mão de obra qualificada para a indústria, para o comércio, né? Para o comércio não, para a formação do trabalho na indústria e começou essa corrida atrás dos, dos centros, dos grandes centros urbanos o campo foi ficando despovoado e a educação do campo foi perdendo, é, a educação rural no caso, foi, é, foi perdendo não é? os, seus, os seus sujeitos, foi perdendo os estudantes e muitas escolas hoje não têm nem crianças não é são ameaçadas de fechar suas portas e de serem desativadas ou então Trabalhar com o multisseriado, né? Aí foi questionado, e aí, fazer o quê? Trabalhar nas escolas multisseriadas ou fechar, fechá-las, né? Eu acho que para fechar não é muito interessante. Por quê? Porque nas comunidades rurais, basicamente, o que existe é a igreja e a escola. Então, é são esses ambientes né, que dão vida à sociedade. Então, se você fecha uma escola numa comunidade, você está já eh, tirando a esperança daquela população de ter acesso às informações. A, a professora, também, como disse a professora Melânia, a professora da comunidade acaba sendo também, um, podemos dizer, um veículo de, de, de informação, né, que está levando as informações da cidade para o campo quando essa professora não mora no, na zona rural. Então eu acho que fechar as escolas não é uma grande, um, uma, um, uma, ação, uma ação importante, nem, nem podemos dizer assim que vai melhorar a qualidade da educação, mas acho que tem que, tem que ter mais investimento, maior formação para nós professores que vamos trabalhar na zona rural. Eu acho que a gente precisa muito de formação, tá certo? Quando eu fui trabalhar lá também, na zona rural, eu não tinha muito conhecimento sobre a educação do campo. Só depois que, que eu estava passando por dificuldades, é que eu fui estudar, é que eu fui entender, procurar entender as especificidades da educação para a população camponesa, né que eu trabalhei com a educação infantil. Eu acredito que se hoje eu voltasse para lá, para a zona rural, que hoje eu trabalhei na zona urbana, eu, eu iria com outro pensamento é, Explorando é, Mediando situações De aprendizagem diferenciada Explorando mais o contexto Aproveitando mais esse contexto Problematizando mais esse contexto No qual as crianças estavam inseridas Pelo menos é assim que eu penso Tá? Mas por hoje é só Vamos para a próxima No próximo episódio eu trago mais história. Eu trago assim e aí gente vamos vamos ver o que é que a gente vai debater né, no próximo no próximo episódio então até lá tá até a próxima, o próximo próximo episódio grande abraço